0: Santiago 3.7 que dice porque todo género de fieras miren esto, hemos estado hablando sobre la lengua un, una, un elemento tan pequeñito pero miren que, que tan difícil de poder manejarlo nosotros pero miren lo que aquí nos habla el señor, porque todo género de fieras, de aves de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano desde el principio de la creación el Señor nos dio esa potestad porque Adán y Eva tenía la potestad de tener dominio sobre aquellos animales, pues sobre las plantas sobre todo lo que puso a sus pies el Señor para él para que él lo gobernara pero sigue diciendo, pero ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento lleno de veneno mortal pero nadie ha sido capaz miren esa otra versión nadie ha sido capaz de dominar la lengua es un azote que no se puede detener un derrame de veneno mortal o sea que cada quien lo interpreta con la dimensión al que la utilizamos y yo me ponía a pensar de dónde viene todo esto porque cuando el señor nos advierte que él nos ha dado el poder para dominar otras cosas que están fuera de nosotros por qué razón nosotros no podemos dominar lo nuestro pero podemos darnos cuenta que desde el principio de la creación, aún a pesar de haber dadole esa potestad a Adán y a Eva, ellos mismos no pudieron dominarse a sí mismos, porque qué fácil fue eh, Eva que la dejara, se dejara dominar por la serpiente y qué fácil fue que también Adán hablara con su boca esa debilidad de poder culpar a otros sin hacerse responsable de sus actos. Entonces nos damos cuenta de que es una naturaleza del hombre porque definitivamente no está al alcance de nosotros poder vernos interiormente. Cuando se habla de dominar a las fieras, a las aves, yo me ponía a pensar cuántos de nosotros tenemos animalitos o aún ¿cuándo hemos, cuántos hemos podido dominar a nuestros a nuestros hijos, que podríamos decir que tal vez no es la palabra dominar, ¿verdad? Porque domar, sino podríamos decir los disciplinamos, los instruimos, les, eh, los ejercitamos en determinadas normas para que actúen de la manera que uno quisiera que actuara, que les inculcamos algo, pero muchas veces les inculcamos algo a ellos que nosotros todavía no hemos logrado alcanzar, verdad, Porque yo les he mencionado, porque hablamos de la gente que habla más de la cuenta, la gente que es chismosa, la gente que se deja llevar por esos pensamientos acumulados que a la hora de, de querer desbordar una palabra con tal de lastimar, deja irse con todo el poder. Sin darnos cuenta lo que hay en nuestra boca Que es un derecho que el Señor nos ha dado De otorgarnos vida o muerte Pero tú querías decir algo Melvita Sí mami,
1: uh, tocando ese, ese verso que usted dice Va que lo, lo llama también que es un azote Yo me ponía a pensar en aquella mujer que tenía el flujo de sangre Que muchas veces ese azote es para uno mismo Cuando uno habla palabras que, que no convienen verdad? Porque ella dice que tenía un azote entonces, la lengua es tan, tan difícil de dominar y yo creo que ese dominio se perdió en el huerto, como usted bien lo dice, mami. y está el, el verso que, que usted mencionaba hace un ratito en Lucas 10, 19, dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Entonces, así como ese poder o ese dominio se perdió o no se pudo en el huerto, pero el Señor ahora nos dice, yo les he dado poder. Venimos al Señor y ahora tenemos a nuestra disposición, se pudiera decir, ¿verdad? Venir, llenarnos del Señor para tener ese poder y ese dominio. Que no es fácil, pero yo creo que conforme vamos caminando, el Señor nos va a ir ayudando también conforme
0: anhelemos cambiar. Qué fácil es poder ver los defectos de otros. Qué fácil es ver, por ejemplo, que un perrito recién nacido que nos llega a nuestras manos sabiendo que le pegamos en la trompita, en la colita, él va a poder dominar esos instintos naturales que tenemos todo ser humano. Pero qué difícil es poder hacer una, una una introspección, ¿verdad?, de poder analizarse uno mismo y darnos cuenta de quiénes somos realmente y qué errores hemos estado cometiendo a través de nuestra vida que se nos hacen una rutina constante. ¿Tú querías decir algo, Blas? Sí
2: refería a lo que usted hablaba acerca de eva y este y la serpiente verdad Desde que ella eva creyó la mentira por encima del eh, diablo por encima de la palabra del señor verdad y yo como nosotros podemos ver una palabra que viene a nosotros a hablarla, verdad y entonces puede apoderarse nosotros y hablar cosas que no debemos de hablar verdad entonces cuando le dice eh, este la, la serpiente a, a eva le dice le dice, leyendo en el Génesis 3, uno dice Pero cuando el fruto del árbol que está en medio del jardín No comerás Dios nos dijo que no coman de este árbol Y lo contrario morirán Pero entonces viene la serpiente Con un veneno, ¿verdad? Dice, pero la serpiente le dijo, no no es cierto, poniendo en duda la palabra que les dijo el Señor a ellos, verdad, dice, no morirás, Dios sabe, dice muy bien, que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como dioses, conocedores del bien y el mal. Entonces quiere decir que hasta ahorita en este momento el Señor, el Dios, perdón, el adversario muchas veces domina nuestros labios y decimos cosas. Este, que no debemos de decir, como por ejemplo, el Señor, no puedo hacer eso. Y el Señor dice, yo todo lo puedes en Cristo Amén. que te fortalece. Qué lindo. ¿Verdad? Sí. Entonces realmente sí. no debemos de creerle al adversario con esas palabras que vienen en nuestra mente, sino dominar, ¿verdad? Y ese impulso.
0: Mira, sí. son esos dardos sí. que el Señor quiere que nosotros aprendamos a esquivar, ¿verdad? Para okay. que no dañen. Porque dice que, que David esquivaba los dardos, las saetas que le mandaba eh, Saúl cuando quería destruirlo y él lo que hacía era quitarse el lugar para que no le hiriera su corazón pero entonces muchas veces nosotros vamos a pasar situaciones en la vida en la cual nuestra mente nos juega un papel importante porque todo lo que nosotros declaramos con la boca es algo que ya hemos maquinado con anticipación en este corazón que es nuestra mente, aquello que tarde o temprano llega a, a torturarnos a, a almacenar eh, aún injusticias o situaciones que para nosotros las creemos injustas Y se nos, nos convertimos en personas cargadas de pensamientos Perdónen la palabra, inigmos, ¿verdad? Que el enemigo utiliza a su favor para poder sacarnos del caminar de Cristo
3: Querías tú decir algo, Carlita sí, que Es un mal ingobernable Le decía que en el versículo 8 decía que sin ningún hombre Que es un mal in, ingobernable eh, un hombre no puede gobernar a sus prójimos ni aún a su propia lengua y ahí aparece la verdad en el verso 2 un mal que es, es la palabra griego expresa que es a la vez iniquidad e incapaz de refrenarse
0: y es que la realidad miren esto, pero ningún hombre puede domar la lengua ninguno, o sea que no podemos decir que alguno lo hace podemos incitar a otros que la dominen, pero en cualquier momento aún el más sabio puede pasar por necio, cuando ah, okay. habla fuera de tiempo y fuera de lugar okay. entonces miren qué lindo, ese es un mal turbulento, cuando se habla de turbulencia quiere decir que te saca del orden en el que estar, la turbulencia cuando hay turbulencia, cuando hay tormentas, okay. cuando hay problemas cuando hay situaciones en donde estamos fuera de control miren esto tan hermoso, porque si Dios nos ha dado la potestad para poder domar, porque cuando uno habla de la palabra domar Tú tenés la definición que sí. quiero que me la leas porque es importante que nosotros la podamos manejar.
1: Sí, dice controlar, dominar, amansar y someter.
0: Fíjate, Ajá. entonces cuando nosotros sometemos nuestra mente a la mente de Cristo, Amén. lo que nosotros vamos a hablar va a ser palabras de acuerdo a lo que el Señor empieza a instituir en cada uno de nosotros. Empieza a provocar que nuestra forma de, de actuar empiece a, a, a poner dominio propio en ese viejo hombre que tarde o temprano quiere volver a surgir y que nosotros tenemos que aprender a aplacarlo, ¿verdad? Para que él no pueda eh, sobresalir. No sé si controlando, controlando nuestras controlando emociones. Nuestras, ah, emociones. Exactamente, nosotros nos controlan Y por eso me encantaba lo que decía Pablo a Timoteo ¿verdad? Que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía Porque la cobardía es cuando nos sentimos nosotros eh, ¿Cómo se dice?
3: Incapaces
0: ¿tabes? Incapaces, incapaces de poder hacer lo que él ya nos ha dado un derecho Uno diría, pero ¿cómo es posible que yo pueda controlar a un animal pequeño, una fiera? Vemos a hombres que pueden dominar Leones, elefantes más grandes, eh, criaturas que tienen una dimensión a comparación del hombre que es muy diferente, que con una patada, con, una, con un mal movimiento de ese animal nos pueden eh, matar o destruir. ¿Y cómo es posible que nuestra lengua, que es algo tan pequeñito, <risa> nosotros no la podamos dominar? Pero no es que en sí el, ese miembro, que es un músculo que no vale la pena, no es que en sí él pueda hacer la obra, sino que nuestra mente utiliza los medios para poder actuar de acuerdo a lo que pensamos.
1: Es que es triste porque digo yo, ¿cómo nosotros como humanos podemos causar dolor en alguien más? Por ejemplo, hablando de una mascota o de un animalito, ¿verdad? Que les pueden sacar hasta sangre. Verdad, a través de los latigazos que les dan para poderlo dominar y después quedan tan lindos los perritos porque dice que hay quienes que doman esos perritos tan bonitos y que se ven tan graciosos pero han pasado por un proceso muy difícil pero nosotros no queremos sentir ningún dolor no queremos nosotros lastimarnos y, y me, me llama la atención porque en ese verso que estamos leyendo ahorita que es el 8 yo me ponía a pensar que lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer yo reconozco que me cuesta dominar mi lengua Y entonces, ¿qué, qué es lo que sigue? Porque eh, en Isaías 6.5 dice Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy Pues soy hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios inmundo habito porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Ahí Él reconoce, reconoce a través, eh, mirando la santidad del Señor, como quien dice, yo no soy digno, tengo unos labios inmundos. Y en el 6.6 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto has tocado tus labios y has quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado pero todo viene, mami, a través del reconocimiento. Si yo reconozco que tengo unos labios inmundos, que soy impura, entonces por ahí va a empezar todo. Que no es fácil llegar a la perfección, por supuesto que no es fácil, pero si queremos ir en pos de esa perfección, vamos a tener muchas veces que, como dicen, va a mordernos la lengua antes de hablar, <risa> va a pensar para no herir a los demás, porque eso también es un dolor para nosotros mismos, ¿verdad?
0: Mira, qué lindo, porque Judas, me recuerdo que habla y dice... Que estos son murmuradores, quejumbrosos y muchas veces nos convertimos en eso ¿verdad? porque cuando nos, de quejarnos somos murmuradores, quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, porque ese es el problema, que todo esto son pasiones emocionales o sea, parte de nuestros sentimientos porque no logramos alcanzar lo que queremos y muchas veces hay un versículo que dice que es bueno que nosotros pongamos eh, nuestro cuerpo a prueba eh, que sea golpeado
2: Correcto
0: eh, No sé sí. si lo tenés por ahí
2: Sí, ahorita se lo busco
0: Pero ¿por qué razón? Porque cuando nosotros golpeamos nuestro cuerpo Lo hacemos a la imagen de Cristo Él fue golpeado, vituperado Y nosotros nos hacemos uno con Él Cuando queremos procurar que nuestro cuerpo Tome el curso correcto que el Señor espera Estamos Aquí bien. lo
1: tengo, mami. Primera de Corintios 9:24. Dice: No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar, dice. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, dice, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado.
0: ¿Es en dónde está?
1: Ese está en Primera de, de Corintios 9:24.
0: Va, fíjate, pero el 27, mira, sino que golpeo mi cuerpo uh -huh. y lo hago mi esclavo. esclavo. Uh -huh. Eso es ah, lo que yes. me encanta. Uh -huh. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. No Ese sí, es el ¿verdad? que me encanta, porque nosotros necesitamos que nosotros podamos dominar ningún Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, si tú, a ti no te duele el cuerpo, quiere decir que tu músculo no ha sido trabajado.
3: No ha sido ejercitado.
0: No ha sido ejercitado. Necesitas. Me hice bicicleta, hice una hora bicicleta. A la hora cuando termino, mi músculo empieza a, a dolerse. Entonces hay situaciones que son necesarias para... Que podamos sentir que lo que estamos trabajando, lo que estamos ejercitando, está Exacto. teniendo un producto.
3: Está un, como cuando dicen con el aceite, cuando lo trituran, que va sacando y va procesando y va, va doliendo, va procesándose y se va deshaciendo, se va quitando. Y lo mismo pasa con nosotros, que si nosotros estamos ejercitando, como dice usted en el ejercicio, el dolor, ese proceso que nos lleva a alcanzar la, la, la rectitud que el Señor quiere, para ir cambiando. Porque no podemos, no podemos ahora decir quiero cambiar, como decían, de reconocer, reconocer que estoy mal, que tengo, eh, que, tengo que dominar. Pero una, una cosa es reconocerlo y otra cosa es empezar a ponerlo, ejercitar exacto. Ponerlo y,
0: por práctica. Y mira qué lindo, porque primera de Pedro 5,10 dice, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo o sea, cuando nosotros, nosotros queremos lograr ser eh, disciplinados, eh, ejercitados en lo que anhelamos hay necesidad de un sufrimiento. Sí, sufrimiento el sufrimiento te va a llevar a un perfeccionamiento, y miren lo que dice el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo el mismo, ¿qué va a hacer nos va a perfeccionar porque cuando te convertís en un experto en algo que te pones como objetivo él perfecciona, porque pero no constancia. solo porque es, no constancia. es constancia es constancia, es disciplina es un, un tipo de hábito que empieza a ejercitar tu vida para por ser transformada, pero miren lo que él dice, y él mismo os perfeccionará, o sea, no es por tu propia fuerza, no tienes si que no, poner dominio que ser, propio, amén. pero el poder de lo alto baja amén. sobre ti que es el Espíritu Santo, para que tú lo logres, él te perfeccionará él te afirmará como quien dice, bueno, ya lograste esto ahora ya no puedes salirte de ahí, amén. te afirma porque está consciente de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien o sea, solo te dice Vas bien, sigue adelante no, no dejes de hacerlo Como aquel que se ejercita en, en su ejercicio físico Si dejas de hacerlo Perdés el ritmo claro. Perdés tu figura, perdés todo Porque salís de la rutina Que el Señor te ha mandado Y luego dice, te fortalecerá Porque definitivamente Fortalece. Necesitamos ser Amén. fortalecidos por Él Porque hay momentos en que puede desvanecernos, eh, el debilitarnos, el no querer seguir esforzándonos, porque las tribulaciones, las enfermedades y todo lo que pasamos,
3: Se debilita nuestro espíritu. To
0: todo y aún su propio cuerpo, y entonces miren, porque hay situaciones en la vida que nosotros somos expuestos, por ejemplo, estamos hablando de la lengua, que alguien habla mal de ti, que alguien dice algo que no es cierto, o alguien te critica de cosas que tú mismo no puedes visualizar en ti, porque decís, eso es incorrecto, eso es injusto, pero tal vez ellas estén viendo algo que tú no ves, entonces, pero ahí nos fortalece, porque nos hace fuerte en esos momentos en donde tenemos que aprender a enfrentarnos a nosotros mismos, pero luego lo último que hace el Señor, miren qué lindo, se establece, establece quiere decir, te pone en el lugar que te corresponde y nosotros tenemos que estar puestos en el lugar de, que nos corresponde para poder ser llamados a su gloria. Si no, ¿cómo vamos a ser eh, obedientes a ese supremo llamamiento al cual fuimos eh, llamados cada uno de nosotros?
2: Yo me ponía a pensar de que muchas veces la vida que estamos llevando es el resultado de nuestras palabras, mami. Uh -huh. Que realmente si hablamos positivo, nosotros vamos a tener resultados positivos. Como dice que un árbol bueno, de lo bueno saca todo lo bueno, ¿verdad? Totalmente. Entonces, un árbol malo, el fruto va a, ser, va a ser malo, ¿verdad? Entonces, por sus frutos se conocerán. Entonces, yo pienso que si nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de hablar, vamos a ver resultados positivos. Por ejemplo, en Salmos 19 nos aconsejan que dice... Sean gratos los dichos de las palabras de, de nuestra boca y los pensamientos de nuestro corazón sean de tu agrado. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude con esta boca, ¿verdad? Que muchas veces puede ser imprudente y, y podemos lastimar a una persona, ¿verdad? Sí. Tanto, tanto yo le ponía en este momento como en el tono, las palabras verbales que llenen insultos y expresiones faciales, porque muchas veces podemos hablar, decir, sí, pero nuestra cara dice, no. Totalmente ¿Verdad? Diferente. Entonces, claro, entonces totalmente ahí es donde nosotros debemos tener el dominio propio y la prudencia, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir si es el momento adecuado para decir esa palabra, ¿verdad?
0: Y fíjate que qué hermoso todo lo que tú decís, porque muchas veces nosotros catalogamos la lengua como una manera de una expresión, porque realmente son palabras, son eh, idiomas que al trasladar... Trasladamos un mensaje, pero el idioma, el, la, el lenguaje, lo que queremos trasladar, no solamente se traslada con lo que hablamos, sino se traslada con todos los con todas las partes de nuestro cuerpo, sí. tus tus ademanes, tus ojos, tus miradas, el cómo decirse uh -huh. mirate aquella, o señalas con la boca, Correcto. que en un momento dado uno dice, no hermana, ¿cómo va a ser? Hasta con eso se habla. Tu manera de indiferencia, tu, tu ceja subida como altanero. O sea, ciertas situaciones que muchas veces uno personalmente no se da cuenta que las traslada. Pero las otras personas sí no lo pueden ver. Y por eso muchas veces somos juzgados y criticados. Y nosotros no aceptamos esas críticas constructivas porque creemos que estamos basándonos en la palabra de Dios siguiendo sus rudimentos, pero somos incapaces de reconocernos, pero sí queremos ser reconocidos. Sí.
1: Me llama la atención, madre para terminar con el verso 8, creo yo, porque cuando habla de esa palabra mal, dice que es aparentemente palabra primaria, dice indigno, inválido, sin, dice sin injurioso pestilente, dice malo, malo pero indica la ausencia dice, en una persona o cosa de aquellas cualidades de las que debería estar poseída, dice, significa malo en carácter, moralmente dice, tanto en
0: pensamiento sentimiento o actuación ahora, fíjate qué hermoso todo lo que tú estás diciendo porque cuando nosotros venimos a Cristo Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, Amén. y ese nacimiento de nuevo, quiere decir que esas vanas y malas costumbres que adquirimos de nuestros padres Amén. tienen que ser borradas y cambiadas. Amén. Pero yo no quiero decir que las quitemos. No, tienen que ser sustituidas Amén. porque Dios es un Dios de sustitución. Amén. Nos quita cosas malas y nos pone cosas buenas. Pero tenemos que dejarnos enseñar nuevamente porque como un niño pequeño, volver a aprender. Volver a aprender. El problema es que muchas veces solo queremos la bendición pero no queremos ese esfuerzo el proceso, extra, el proceso que nos va a llevar a, a, a desarraigar eso de nuestra vida ¿Cómo puedo ser, por ejemplo cómo una persona puede llegar a ser un cristiano, ejemplo si no pone por obra la palabra que lee o aun que tiene conocimiento, porque sabemos que hay muchos eruditos que saben de palabra pero no han vivido en persona lo que ven, por ejemplo, me recuerdo yo a Saulo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Por qué quería matar a cristianos? Si él tenía conocimiento, yo no te persigo señor. Él no tenía una, una, una relación personal con, con él y con sus palabras, con sus hechos. Él expresaba que estaba en contra del señor, aunque él creía que estaba en lo correcto. Pero le faltaba algo, le faltaban esas virtudes, ese conocimiento, eso que proviene de lo alto, que nos hace despertar a poder querer cambiar y ser mejores de lo que somos.
1: Perdón, mami, solo, solo una cosita que me viene a la mente. Yo pienso que, que todo esto no se puede lograr si nosotros también no somos humildes, porque usted sí, me, es. Me, me puede querer enseñar, porque mira las falencias que yo tengo, pero si yo no soy humilde para recibir su enseñanza, ahí está. entonces voy a seguir igual.
0: Y fíjate que todos aprendemos en base a nuestros errores, ¿verdad? Sí, sí. Todos aprendemos. Hay unos que son fáciles de manejar, pero hay otros como... Niños como un animalito, ¿verdad? Que hay una naturaleza animal en cada uno de nuestro, del ser humano que es difícil. Por ejemplo, mira un caballo. ¿Cómo lo doy más? No lo doy más fácilmente. No. Y muchas veces relaciona... Tiene que haber
3: una constancia. Constancia tenés y tenés que ponerles fuerza, freno, frente. fuerza.
0: verdad? Entonces yo me ponía a pensar, si a un caballo salvaje tiene un proceso largo para poder hacerlo un... Un animal domesticado, imagínense qué trabajo tiene que hacer el Señor Por medio de otros siervos para poder domarnos a nosotros en esas áreas Que muchas veces nos desembocan a llevarnos a la perdición ¿Tú querías decir algo,
3: Carlitos? Sí, porque dice que con, que, con lo que decía la lengua es el sentido de lo que es, es, per, es pernicioso y dañino Podemos, si no, no, no sabemos domar nuestras palabras. Vamos a, eh, a ensuciar muchas veces, como decía usted, de, los, de las personas que murmuran o levantan un chisme, ¿verdad? Si no sabemos dominar eso, también nosotros podemos devolver de lo mismo y se hace grande porque no puede, no hay un límite porque tenemos que saber también saber de que hay, tiene que haber un límite a la hora de, 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 de porque cuando decía del, del caballo que se frena es porque le estamos diciendo hay un límite a donde puedes llegar puedes trotar puedes irte rápido pero hay un límite para que no me vayas a tirar no me vayas a golpear de la misma manera con las personas no lastimar y no pasar no sobrepasar esos limites. y
0: fíjate algo muy bonito que tú decías porque dice uno sabe hasta dónde trotar a comparándose con, un, con una bestia sí. con un caballo sabes que trotas y sabes que puedes cuando sabes manejarlo sí, claro. porque sabes dominar las riendas sí. y ponerle un freno pero aún ese mismo desborde en energía trasladado a esa bestia puede ser que el día de mañana ella también te lastime a ti Correcto. lastimo a otros y me lastivo bueno, como lastimo. consecuencia porque dice lo que tú decías para otro el mal que decías para te regresa para ti, por eso dice que nosotros tenemos un poder en nuestra boca, un poder de bendecir o de maldecir, pero cuando tú bendecís, la bendición regresa, pero cuando te maldicen y tú seguís bendiciendo, tu bendición sigue regresando, no importa lo que otros puedan decir, Miren qué poder más hermoso el que nos ha dado el Señor.
2: Santiago 3.9 nos dice, con esta bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Entonces, hermanos míos, esto no puede ser así. Y aquí. Santiago nos está diciendo, ya basta, debemos de cambiar nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar. ¿Y cómo debemos de cambiar nuestro vocabulario? Cambiando nuestra mente. Una nueva metanoia tiene que venir para hablar nuevas palabras, ¿verdad? Porque de ser unas palabras edificantes para los que, a los que hablamos, ¿verdad? Y entonces para mi caso, ¿verdad? De que este versículo para mí me encantaba, donde dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, cuando a mí me ha aconsejado usted, esa palabra que usted me ha dado, que ha sido en el momento preciso, que si me haga regañado, me haga exhortado, para mí fue de tanto valor que la vi como esa manzana, ¿verdad? Como ese valor, como una joya, porque la tomé, la llevé a cabo y dio resultado. Entonces. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué palabra damos? Porque puede ser edificante o puede destruirnos.
0: Ah, ese es el secreto. Exacto. Porque fíjate, a veces acudimos a las personas que creemos más maduras o sabias, que están a nuestro nivel, o perdonen, un que poco más, un alto, más alto. Un rango más muchas alto. Veces. Pero a veces el de rango más alto solamente quiere aplicar la palabra de acuerdo a su conveniencia Exacto. o de acuerdo a cómo él actúa. Exacto. Y muchas veces hay equivocación, entonces damos un consejo, por ejemplo, yo no, aunque yo tengo problemas, aunque yo tuviese problemas a nivel familiar que todo el mundo tiene, yo voy a tratar de aconsejar que haya paz, amor, no haya contienda, aunque yo los tenga, porque eso me, me dice mi manual, mi manual es en la palabra de Dios, no porque yo soy una rebelde, voy a aconsejar rebeldía, claro. en eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces nosotros actuamos no como la palabra pero cuando nos toca ser consejeros tenemos que aprender a aconsejar de acuerdo a lo que está escrito
3: no a no nuestras vivencias sino no, la, ahí exacto, sí no podemos porque no puedes justo. si a
0: ti te fue mal, pues es a ti pero no voy a desear el mal a otros porque quiero hacerlo de mi equipo fíjate, Fíjese que hay una versículo en
2: Isaías 50 donde dice el Señor nos ha dado boca de discípulo para sostener al afligido y significa, <risa> significa débil, necesitado, al que está caído, ¿verdad? Al que está pasando por circunstancias difíciles y desiertos. Entonces nosotros de nuestra boca tiene que salir, te vamos a ayudar, te vamos a levantar, vamos a ayudar para llevar esa cara contigo. Mira, ¿verdad? Y,
0: para la, y, y boca de discípulo. De discípulo es aquel que se deja enseñar. Amén. ¿no? Aquel que te puede trasladar también una enseñanza. Exacto porque ha sido edificado mira qué lindo entonces no se puede hablar cualquier cosa porque yo puedo hablar de acuerdo a mis vivencias ah no mira si tu marido te hace no te dejes es cierto tal vez yo lo hago pero eso no dice la palabra la palabra me está diciendo que yo debo sujetarme que yo debo aprender aprender a estar bajo la autoridad que han puesto sobre mí aunque a mí no me guste pero el consejo es trasladar lo que está escrito
1: y llama la atención ese verso y los que siguen, yo creo, pues dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Sí. Que como nosotros, eh, porque somos un cuerpo y todos nos necesitamos unos a otros y, y entre hermanos. ¿Por qué? Porque aquí Santiago le está hablando a hermanos, ¿verdad? Nos está hablando a nosotros, que ya conocemos del Señor y dice, con, con esta misma lengua bendecimos al Señor, venimos, adoramos, alabamos y con esta misma lengua podemos maldecir y es, eso es decir mal, ¿verdad? Contra un hermano que está hecho a la imagen y semejanza del Señor y se perdió mucho en el huerto, pero todavía hay destellos en nosotros y, y la imagen la tenemos tenemos esa imagen todavía que vamos en pos de lo que nosotros hemos perdido pero tenemos esos destellos todavía que el Señor nos ha hecho a su imagen la semejanza vendrá conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra, pero por ahorita debemos de, de, de recordarnos de esto, por ejemplo yo creo que a todas este tema nos ha pegado bien fuerte, verdad y para empezar es reconocer que nuestros hermanos también han sido hechos a imagen de nuestro Señor para de ahí partir creo yo y y que venga el temor del Señor a nuestro corazón para tratar con todas nuestras fuerzas de no dañar a nuestros hermanos. Mira, dice
2: que, ay, perdón, no, no, perdón, habla. Lo que hablábamos ahorita en la oficina, que si entonces hablamos de nuestro hermano, estamos como si fuéramos hablando de Dios. Porque si nosotros recordamos de cuando Aarón y este. Y, y María hablaron de Moisés Entonces ahí nos hablaba de que, de que Dice y oyó Jehová y, y Lo que murmuraron de ellos no lo vio Moisés No lo habló este, No lo oyó este, los demás verdad, Sino que lo oyó el Señor y los llevó al tabernáculo Ahí y, se, y la ira Del Señor se arriesgó se contra ellos Dice y se fue, o sea que cuando nosotros Venimos y hablamos de eso, la presencia del Señor No está con nosotros, uh -huh. lo oye el Señor Mami, entonces dijo y no hubo Temor Ala, qué lindo. dice para hablar de mi siervo Moisés, entonces quiere decir que si hablamos, no hay temor en nosotros
0: sí. fíjate que yo ahorita estaba leyendo el Salmo 50, 16 que dice, sí. pero al impío Dios le dice, el impío es aquel que no es pío, verdad que ha estado, que tiene conocimiento pero actúa de una manera contraria sin el testimonio de que la palabra ha hecho un efecto en él, pero miren lo que le dice, pero al impío Dios le dice ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos, o sea, hay muchos que estamos en la iglesia y somos impíos, que solo tenemos un conocimiento literal, podríamos decir, de la palabra de Dios, pero no un conocimiento como testimonio vivo del cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Fíjate, mi pacto en tus labios, porque si quiere lo bueno para ti, pero no quieres trasladarlo a otros. Entonces, ahí tenés un, un compromiso, que si tú lo has tomado para ti, también tenés que trasladarlo para que sea bendición para otros. Pues tú, pero miren, ¿por qué dice eso? Pues tú aborreces, esa es la actuación de aquel que no tiene ese tipo de conocimiento de acuerdo a lo que realmente tendríamos que tener. Pues dice, pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras, o sea... No te importa, es aquel que sabiendo la ley no la, pone por no la pone por obra. Ah, pero hermano, no estamos bajo la ley, pero la ley es el, el, la totalidad de todos los estatutos puestos en la palabra de Dios en un solo mandamiento que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y si lo amamos a él vamos a tener que amar a nuestros hermanos te vas a tener que amar a mí a ti y el amor todo lo soporta, lo soporta todo lo, lo pasa por alto entonces empezamos a trabajar en aquellas áreas que muchas veces son deficientes pero miren lo que sigue diciendo cuando ves a un ladrón miren esto, hasta eso te complaces con él o sea que nos hacemos uno ¿Cuántos de nuestros jóvenes? Perdonen que yo les diga de nuestros jóvenes ¿vea? Porque ya tal vez uno gente adulta O aún nosotros adultos Vamos a una tienda y nos dan Un vuelto de más O se nos pega Una libra de arroz <risa> o, o situaciones que suscitan Que tal vez no es nuestra, nuestro deseo Hacerle el mar Pero nos hacemos uno con el ladrón Porque decimos Esta es una bendición del Señor Tomamos lo malo como bueno sin visualizar que ese daño tarde o temprano lo van a aprender otros que están y el, atrás de y el, nosotros. Lo que
3: sucede es de como el, el ejemplo que dice usted, que nos dan un cambio más o nos llevamos algo más por error. Eh, Estamos dando el ejemplo a nuestros hijos.
0: Exactamente. Me pongo
3: por el, el ejemplo que te, me recuerda, me viene a la memoria ahorita o algo, hace, hace unas semanas fue, fuimos a la tienda, compramos y una cajita chiquita así de que eso se quedó y cuando salimos y yo, y ahí vamos para afuera yo, oh, esto se quedó aquí, lo regresé y dice la nena, mami, se quedó y lo regresé y le digo, perdón, se me pasó, no, no pasé esto en la máquina, me lo cobras. Yo bien podía ir y ahí iba afuera a irme y, oh, se le olvidó, se me olvidó, me lo llevo. Pero no, porque, ¿qué ejemplo estoy dando? El testimonio que estoy dando no solo para mí, para las personas que trabajan ahí, porque vieron que yo regresé y mis hijos primeramente que nada, ¿verdad? Porque entonces dicen ellos, no, tiene que ser así porque no es, no, no es correcto. Es lo mismo, vivir la palabra, no solo como... Saber la palabra sino vivirla porque nosotros no ponerla, por ponerla por obra. Pero mira
0: y continúo con esto porque creo que este es el vers los versículos claves que nos corresponde, Dice, cuando eh, dice, y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él. Y con adúlteros, te asocias. Miren eso. Das rienda suelta a tu boca para el mal. Pero ¿saben qué? Esto me, me llamaba la atención porque quién de nosotros no somos... Eh, cómplices de aquellos chismes porque en un momento dado te da el gusto de saber más de lo que otro te traslada sí. porque somos oidores abiertos a poder oír lo que alimenta esas áreas deficientes sí. del o sea, viejo hombre un es un deleite pero yo no te estoy no diciendo que no nosotros claro. no todos nosotros todos. nos deleitamos Por ejemplo, da rienda suelta a tu boca para el mal Quiere decir, te dicen algo malo y tú tenés algo más que añadir. Mira qué malo. En lugar de poder decir, no, hermana, ¿sabe qué? Creo que usted está equivocada. Mamá, ahí
3: entra el límite. Claro.
0: Ah, ahí están tus está. límites. Ahí está tu rienda. No. Porque sabes tú que hay un momento que tu estado emocional, por ejemplo, alguien me hizo un mal a mí y voy y se lo cuento a la melvita. Pero qué casualidad que se lo cuento a ella, y a ella también se lo hizo. Entonces, ahí se, hermana, a mí también me lo hizo, pero mire pasémoslo sí, pasémoslo por alto, pero ya lo murmuramos ya somos dos en lugar de una sola claro. en lugar de poder decir no, ¿sabes qué? eso no fue, tal vez estaba en mal estado, tal vez hizo esto por esto y esto, que buscar razones para bendecir a la persona claro. y poder parar lo que muchas veces nosotros eh, lo provocamos para que se haga más grande, mira lo que dice da rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño, mira eso porque eso es el engaño tu, tu lengua trama el engaño, pero no es en sí la lengua es, es tu mente, tus mente. pensamientos situaciones que suceden que ves algo inadecuado y no es lo que tú pensás no ves que las acciones de los demás son el producto de algo que a ellos se les normaron o se les dieron indicaciones a seguir pero nosotros pensamos mal porque creemos que estamos tomando un... Una opinión propia. Correcto. Pero quiero terminar porque este es para mí este, esto es el, la clave. Perdónenme que me quedé. Dice, te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre. Calumnias. ¿Qué quiere decir? Que, ¿Qué es lo que nos está diciendo? Perdónenme, Santiago, que tenemos que darnos cuenta que este año de reconocimiento no solo esperes que te reconozcan por lo que has hecho o por lo que has sembrado y que ahora estás cosechando bendiciones que realmente te mereces pero antes de todo eso que aprendamos a reconocer lo que hay dentro de cada uno de nosotros y podamos visualizarnos si no somos de esta clase de impíos que en un día tarde o temprano se nos va a echar en cara porque Dios nos va a llamar delante de su presencia y nos va a decir, ¿te recordás? ¿Por qué te hiciste cómplice del adulterio? ¿Por qué le pasaste por alto ese adulterio? Ah, porque tú estabas en el mismo plan. No, aunque yo esté en el mismo plan, yo tengo que decir no a aquello que está mal. Correcto. Fíjese
2: Correcto. que hay un versículo aquí en Mateo 2 donde dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día ah. del juicio. Porque de tus palabras serás juzgado No serás justificado Y de tus palabras serás condenado Eso es algo tremendo realmente Entonces nosotros tenemos que tener cuidado De hoy en adelante, como usted dijo Es un año nuevo de, de reconocimiento Primeramente para llegar a ese reconocimiento Tenemos que reconocer esas áreas Que aún dominan en nosotros Y esa lengua que es todavía y Es y rebelde que, y que tenemos rebelde. que poner mira, un freno Mira ¿verdad?
0: lo que hablamos en el programa anterior verdad que dice que Ajá. la lengua Puede incendiar un bosque, ¿verdad? Sí. y yo me ponía a pensar que nosotros estamos en un territorio en donde en el verano los incendios se extienden de una manera tan rápida entonces imagínense cuál es el poder de la lengua que tiene la comparación con un incendio una pequeña chispa cae en un terreno seco ahora el punto es este el enemigo es astuto y escoge el terreno adecuado para dar rienda suelta a aquello que es el, el material para poder prender y hacer una destrucción en una población que se llama Iglesia.
1: O sea, la sequedad, me pongo yo a pensar, ¿verdad? De que nosotros, si no nos estamos llenando del agua de la palabra, vamos a estar secos. Y eso, como dicen, no sé si se aplica bien, pero es un caldo de cultivo para lo que viene. Viene el fuego y se extermina sí, todo pues, lo que, lo si te que te no, típica, no la tenemos. La sequedad que, dice, Exactamente. que decía la
3: se puede tipificar eso, que estamos, la persona que recibe el mensaje o la palabra que nosotros damos o la murmuración que da, está seca de la palabra, de, del Espíritu del Señor y entonces eso es lo que incendia y da rienda suelta a más fíjate a algo, que dice que nosotros mayor.
0: debemos de estar sembrados
1: junto a aguas, junto a aguas, aguas a las corrientes de, de agua
0: viva para que nuestras ramas no dejen de estar verdes, porque la, el verdor no permite que aún esas chispas correcto, del adversario uh -huh, puedan bueno, prender fuego ¿qué es lo que te vas a dar? vida y vida en abundancia.
2: Amén. Y fíjese, mami de que veía yo desde que si la semilla no hay agua no va a crecer, no vamos a avanzar, sino va a haber un, una detención, verdad? Va una, una, si vamos uh -huh. a paralizarnos y no vamos a avanzar. Y tal igual que pienso yo que si la semilla del mal, de esa amargura, de ese aire, de ese enojo va creciendo, va a también dar como 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 va a dar este cómo se puede decir cómo podríamos decir cómo va a dar a, a, como cuando nosotros vamos a tener un hijo cómo se dice a decir? fructificar a, a fru uno puede decir al mal, pues, ¿verdad? Sí. A tomarlo, lo contrario, ¿verdad? Podríamos decir. Por
0: eso en lo literal, cuando uno quiere, uno ve cómo los bomberos quieren pagar los fuegos, empiezan a poner límites. Sí. Abran zanjas, que nos están hablando sí. de limitantes. Sí. Cuando nosotros vemos que esto está contaminando, hay que poner un limitante. Abrir zanjas para que eso se corte. Si no se corte a tiempo, podemos lograr que tarde o temprano eso se convierta en un incendio en el cual consume acres, sí. kilómetros de kilómetros hasta que destruye no solamente vegetación, sino también humanidad, que lo pasa en lo literal. Sí,
1: me daba yo, ahorita que estamos estudiando el, el libro de Santiago, es como que nos confronta tanto, porque yo me ponía a pensar, ¿por qué Santiago solo habla como quien dice de lo malo? ¿Verdad? Que dice que una lengua y todo lo que hay, dice ¿verdad? que somos malos y todo, pero yo me pongo a pensar que él nos está haciendo ver todo lo malo que todavía tenemos. Que es cierto que estamos viniendo a la iglesia y podemos venir todos los servicios que hay, pero qué tanto nosotros hemos cambiado. Y él como que nos hace ver eso. Por ejemplo, en el, en el verso 3.10 dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí da él eso que dice, esto no debe ser así. No estamos bien si nosotros estamos maldiciendo y bendiciendo. Como que nos dice, ok, aquí hay una lengua dividida todavía. Exacto. Todavía no está sana, les falta mucho trabajar con eso, y eso es lo que Él nos quiere hacer ver, pues que reconozcamos que hay mucho malo todavía
0: en nosotros y fíjate que Romanos 12, 14 nos habla y dice, bendecid a los que te persiguen, o sea, te está diciendo a pesar que estamos en un tiempo de persecución, porque la persecución no es que te anden correteando es a veces que uno es expuesto al mal constantemente, hay alguien que siempre se opone a ti, hay alguien que te, siempre te mira mal, alguien que no te saluda alguien que está persiguiendo para provocarte entonces, ¿qué dices? Bendecid a los que te persiguen. Bendecid y no maldigáis. Pero lo primero que hacemos es: ahí está, me cae tan remal. Ahí está, miren cómo me mira. esta ni me saluda. Es, o sea, empezamos Correcto. a provocar que nuestra boca declare lo que sentimos adentro sin pensar, Señor, perdónala. Puede ser
3: que San Diego no saben... nos está exhortando. Es como un llamado de exhortación.
0: Totalmente. totalmente. Mira, es lo mismo que hacía Esteban, ¿verdad? Que a pesar que lo estaban aporreando, apedreando. Qué hacía Señor, por favor no le tomes en cuenta ellos no saben lo que hacen, ahora el maduro realmente va a decir perdona Señor, perdónala ella no sabe lo que hace, ¿por qué? porque está dando muestras de impiedad, que a pesar de tener conocimiento, todavía esa llenura, ese poder dunamis, esa exocia de parte de Dios, no ha sido ejercitado en su vida, ni ha sido llenado por lo tanto, no puede actuar conforme a ella
2: Mami, recordando lo que hablamos en la oficina, ¿verdad? De que Dios nos quiere que avancemos a la perfección, ¿verdad? Porque encontramos a palabras en, en, en Santiago, este que habla de la perfección, ¿verdad? De esos hijos teleios, perfecto, que significa completo crecimiento mentalmente, que a un carácter eh, a un carácter dominado, ¿verdad?, alcanzar la madurez completo, perfecto, dice, habiendo como alcanzado un fin, y creo que usted nos explicaba algo, ¿verdad?, ¿se este
0: Es que fíjate que es tan importante eso, porque muchos de nosotros creemos que alga, hemos alcanzado esa perfección, y fíjate que la perfección no se alcanza para mí, no aquí en la tierra nosotros aquí en la tierra tenemos que buscar una perseverancia y me gustaba Pedro porque en Pedro nos habla de las virtudes que tenemos que ir buscando una con una que una nos lleva a la otra la, la diligencia, la fe el conocimiento eh, la perseverancia todo aquello que te llega a lograr un objetivo final igual como aquel corredor ¿verdad? que corre él corre, con, ¿para qué? para lograr un premio, para alcanzar su meta, de igual manera nosotros pero en ningún momento el que quiere un premio, deja de seguir haciendo lo que está haciendo es. el que quiere correr, sigue entrenándose, Exacto. para agilizar su cuerpo, de igual manera nosotros queremos alcanzar esa plenitud del varón perfecto, esa perfección como, es hasta que lleguemos a nuestro fin que no nos pase, perdónenme, siempre creo que la menciona, pero es algo que me me, me impresiona porque eh, esa parte de Cantares 5.2 que nos dice de esa mujer que ya creyó que había alcanzado bueno, su totalidad dice ya era su, la perfecta mía, ya el señor la tomaba como perfecta, pero en el momento que tenía que levantarse no se levantó
3: estaba
0: dormida, y fíjate que no estaba dormida, estaba no, no, despierta. despierta, ella por sí misma dijo no señor, ya me lavé los pies, ay ya me quité la ropa Como quien dice Ya no la necesito ¿Para qué quieres que me levante? Ya no necesito más revelación sí. Ya no necesito más conocimiento Ya no necesito nada más de ti Porque yo ya estoy bien con lo que estoy Creo
3: que había alcanzado la, la perfección que, que necesitaba que creía. ¿no? que creía Y
0: nosotros nunca dejamos de aprender La vida nos propicia diferentes situaciones Que cada una de ellas A pesar del tiempo que vivimos A pesar de las edades que tenemos Nunca dejamos de aprender esa es la gran bendición que tenemos ¿verdad? en Amén. Cristo Porque tú tenés eh, 20 años, aprendió 20 años de su vida Pero tenés 40, has aprendido 40 años Y tenés 60 y seguís aprendiendo Amén. Conforme uno va avanzando, va aprendiendo Y qué más quisiera uno que lo que uno ha aprendido Puedan los jóvenes aprenderlo Pero ellos quieren vivir de acuerdo a sus propias experiencias Amén. Entonces por eso muchas veces tropiezan porque no, no reciben, se dejan enseñar no Miren lo que dice Primera de Pedro 3 Ya se me acabó el, tie, el tiempo Primera de Pedro 3.9 Dice no devolviendo mal por mal O insulto por insulto Sino más bien bendiciendo Porque fuiste llamados Con el propósito De qué de
1: heredar, de heredar, heredar.
0: De heredar bendición Ahora yo heredo bendición De parte de quién del Señor Porque Él me bendice Él me bendice Él dice solo lo bueno de mí me recordaba, eh, creo que este Job, comentario, no, no. Job, porque en Job, cuando el Señor le habla al enemigo de Job, no le dice lo malo que tenía, le dice, hey, Sata, ya te dices cuenta, de mi siervo Job, lindo Como educa lindo, ¿verdad? presumiéndolo, sí, claro. fíjate, él presume de nosotros, sí, o sea, que él nos bendice, pero el otro le dijo, no, espérate, a ver qué le pasa si le quitas todo, o sea, el otro sí está, con los ojos puestos en nuestras debilidades,
2: cierto, para poder
0: grandes. dónde caemos. El problema es que muchas veces nos dejamos
2: sí.
0: dominar por ese punto. Por Pero, ¿para qué fuimos llamados? Bien, para heredar para bendición. Dar bendición. Y si tú fuiste llamada para heredar, heredar bendición, ¿qué tienes que trasladar a, a tus descendientes?
2: Bend bendición. bendición.
0: ¿Querías decir algo más?
1: No. De, yo creo que de Pedro lo último hablando de las virtudes para el último verso que dice en el 1.10 dice en la segunda de Pedro 1.10 dice así que hermanos sea tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis sería lindo estudiar todo eso nuevamente porque lo hemos estudiado, mami, desde segunda de Pedro 1.4 cuando empieza sí. a hablar y miramos ahí que uno de los enemigos de la diligencia pues es la ociosidad estar ociosos, ¿verdad? no querer trabajar Ex. en nuestra propia vida sí.
0: y fíjate, la ociosidad no solo es que estés ya la nota en tu casa, sino también las cosas espirituales, hay veces que tal vez no tenemos trabajo, hay veces que no tenemos mucho que hacer, pero está la palabra de Dios que, te, edifica, que te que te llena, que te da la palabra justo en el momento que lo necesites Primera de Corintios 3, 3 y termino con esto, dice, ¿por qué todavía sois carnales? <risa> ¿Cuántos de nosotros sí, todavía somos esta estatura, carnales? Pues habiendo celos contiende entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Sí, tú y yo, tú y yo, ya no somos como los hombres, porque ya hemos sido transformados, ya amén, hemos nacido de nuevo, ya Cristo está dentro de nosotros y queremos ser Él, en nosotros sino nosotros en Él Porque entonces Lo dominaríamos a Él Y el Señor no quiere Correcto. Que lo dominemos Sino que Él Es el que viva Dentro de nosotros ¿Para qué? Para que nosotros Ya no vivamos más Sino Cristo Cristo vive en
2: nosotros
0: Que Dios me los bendiga Que tengan muy feliz tarde Y sigan degustando Comiéndose a Santiago Porque Santiago De verdad Que nos está enseñando En este año El reconocimiento A poder analizarnos A poder Perseverar En la palabra de Dios y principalmente, ponerla por hoy. Amén. Que Dios me los bendiga y muy buenas tardes.
3: Bendiciones. Bendiciones.